2: Alors, je m'appelle Fanny Macagnan, j'ai 43 ans et je suis employée polyvalente chez Lidl à Carpentras. J'ai trois postes dans l'entreprise, le, dans je fais la mise en rayon, je suis euh, au, rayon, au rayon pain et euh, en caisse. Je permets aux gens de, de, de se nourrir tout simplement, donc pour moi mon travail est extrêmement important et c'est vrai que cette crise fait que je me rends compte encore plus que mon travail est important. Et Quelque part, c'est valorisant ça je suis fière de pouvoir dire, ben, je vais travailler, je vais quelque part nourrir une partie de la population. Et si j'étais pas là, ben, si moi et mes collègues n'étions pas là, bien sûr, je ne peux pas être toute seule. Mais on est, on est une, un maillon de la chaîne et, euh, et on est indispensable. Et quelque part, vu que c'était un métier au départ qui ne demande pas de, façon, de qualification spéciale et qui n'est pas valorisé dans la société actuelle, et ben là, je me sens très valorisée, au contraire. Presque une héroïne. J'exagère, mais pas loin. Presque. <rire> voilà.
3: D'habitude, ils sont presque invisibles. Ils gagnent des petits salaires et ils font des boulots, souvent ignorés ou méprisés. Mais depuis le début de la crise sanitaire, on ne parle que d'eux. Ceux qui ne sont pas confinés parce qu'ils travaillent. Les livreurs à vélo, qui pédalent pour que nous, on n'ait pas à mettre le nez dehors. Les travailleurs de l'hôpital, évidemment. Ceux des supermarchés. Ceux qui traversent la France avec dans leur camion des tonnes de nourriture ou ceux qui continuent de ramasser les poubelles. On les remercie, pour certains on les applaudit. Ils sauvent des vies, nos vies, que ce soit sur une table d'hôpital ou en nous permettant de ne pas mourir de faim avec un frigo vide et sans papier toilette. Tous ces gens, qu'on ne voyait pas forcément hier, nous semblent aujourd'hui indispensables. Dominique Méda est sociologue du travail. Elle voit dans cette crise sanitaire l'occasion de repenser la hiérarchie sociale des métiers. Engagée, elle prône une reconversion écologique où le travail aurait une place différente. Elle est au micro d'Adrien Nazélu. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Travail en cours.
4: Dominique Médat, le dénominateur commun des personnes qui continuent de travailler, c'est qu'elles touchent les plus bas salaires et qu'elles ont souvent les plus faibles niveaux de diplôme. On pense aux caissières, aux éboueurs, aux boulangers, aux, aux livreurs. En quoi cette crise nous fait-elle sauter les inégalités du monde du travail au visage
0: alors, il n'y a bien sûr pas que euh, les professions peu rémunérées qui sont mobilisées. Hein, euh, parce qu'on pense bien sûr aux médecins, aux infirmières, aux professeurs, aux, aux techniciens. Bon, mais c'est vrai que beaucoup des, des travailleurs mobilisés sont des professions qui sont très peu rémunérées. Et en fait, il, il s'agit surtout de métiers occupés par des femmes, euh, l'un expliquant l'autre bien sûr. C'est-à-dire qu'on a deux grands types de métiers qui sont en première ligne. Il y a ce qu'on appelle souvent les métiers du care et puis il y a les métiers de la vente. Et, et c'est vrai que dans ces deux types de métiers, on retrouve de gros bataillons féminins, hein, les aides-soignantes, les aides à domicile, les caissières, qui sont parmi les, les, les emplois les, les plus mal rémunérés, à la fois à cause du, du temps partiel, hein, c'est beaucoup des, des personnes qui sont à, à temps partiel, et puis aussi, c'est un autre point très important, à cause de la sous-valorisation systématique de leur qualification. C'est-à-dire, on, on parle souvent, euh, quand on parle de ces métiers, on, on parle souvent de métiers non qualifiés ou peu qualifiés, comme si euh, les, les compétences dont elles disposent, euh, en fait, c'était le prolongement de compétences naturelles. quoi. C'est-à-dire comme comme si de, de, de toute éternité, naturellement, les femmes savaient soigner, changer des couches, euh, faire des piqûres ou, ou, ou nettoyer. Et donc, ce sont euh, en même temps ces personnes-là qui sont obligées de venir travailler et dans les conditions euh, actuelles, qui sont obligées de venir travailler sans équipement de protection et donc qui prennent des risques. Et euh, ben, le pire, je dirais, c'est que ces personnes, souvent, elles sont dans des positions très dominées et donc elles ne peuvent pas ou elles n'osent pas exercer leur droit de, de retrait. En plus, elles doivent prendre les transports en commun. Bref, euh, là, on est en effet en plein dans des inégalités euh, euh, qui sont redupliquées par rapport aux inégalités classiques euh, en œuvre dans le monde du travail.
4: En quoi est-ce qu'on assiste en fait à un vrai renversement peut-être des valeurs du travail
0: euh, ce sont les métiers les, les moins valorisés euh, et les moins bien payés, hein, les, les aides à domicile qui font les toilettes, euh, les euh, éboueurs, les caissières, euh, dont, dont souvent on, on se moque. et hein, eh bien, soudainement, ce sont ces métiers-là qui deviennent euh, absolument essentiels euh, et, et, et dont on va découvrir le, le, le caractère euh, presque absolument euh, vital. Hein, et je crois que ça fait reconsidérer, euh, avec énormément de, de distance, hein, euh, tout le discours sur la startup nation euh, et aussi euh, certains, certains métiers euh, et, et évidemment la hiérarchie des, des salaires hein la hiérarchie des salaires. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'on est confiné ou qu'on télétravaille qu'on est, qu est inutile. Je pense qu'en ce moment, les profs, par exemple, font un, 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 un boulot magnifique. Hein. On voit bien, par exemple, qu'il y a un grand nombre d'élèves ou, ou d'étudiants qui continuent à voir leur journée structurée et leur attention soutenue par euh, des professeurs qui font, du, qui font du télétravail. Mais, en effet, je pense qu'on assiste là à un renversement du, 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 du gradient de la valeur. Euh, sociale des métiers
4: C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de métiers qui doivent se sentir parfaitement inutiles En ce moment, je vous parlais de la Startup Nation.
0: Alors, des métiers inutiles, voire toxiques, je dirais euh, les consultants New Public Management, qui ont contribué à détruire l'hôpital et une grande partie des services publics, euh, les banquiers, les traders quand ils ne sont pas régulés, les conseillers en communication politique... Euh, les publicitaires, voilà, beaucoup de métiers dont on voit bien que non seulement euh, ils servent à rien quand la société va très 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 mal, quand il y a une urgence, mais qui de surcroît, je me mets toujours dans, dans l'idée de la crise écologique, euh, contribuent à aggraver et euh, le, le, la résilience des, des sociétés euh, et, euh, et, et la crise écologique.
4: Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des travailleurs des applis Pour reprendre le titre d'un de vos derniers ouvrages, on pense aussi aux intérimaires qui, pour certains, ont appris qu'ils ne seraient pas payés s'ils exerçaient leur droit de retrait. Finalement, en quoi est-ce que cette crise révèle certaines apories des nouveaux types de travail
0: c'est eux vraiment les nouveaux domestiques de la, de la société, c'est eux qui continuent à aller livrer euh, des pizzas ou euh, à manger euh, aux gens qui ne bougent pas de chez eux, donc il y a quelque chose de tout à fait scandaleux bien sûr, alors qu'ils euh, n'ont pas d'équipement et qu'ils ont évidemment, dans, ils sont dans un, dans un rapport de force où ils n'osent pas où ils ne peuvent pas exercer leur, leur, leur droit de, de retrait. Et je crois qu'il faut réfléchir quand je parle de nouvelle domesticité parce que ces travailleurs des, des Hein, c'est euh, eux en fait qui prennent le risque du contact, c'est eux qui font le contact, Alors, on nous dit aujourd'hui que le contact est, est dangereux, donc aujourd'hui on paye pour ne pas, pour ne pas avoir le, le contact. Et, et moi je me dis que si ça si nous fait réfléchir sur les, sur les travailleurs des plateformes, tout ça, il faudrait sans doute, euh, parce que on pourrait répondre, bah les livreurs, c'est super important, ça, 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 ça permet d'aller porter des, des choses, des colis, de la nourriture, à des personnes qui en ont besoin. Alors, je dis oui, mais euh, à ce moment-là, revoyons leur statut, c'est-à-dire donnons-leur le statut de, de salarié. Et puis, est-ce que vraiment, il ne faut pas réserver ce genre de, de service aux personnes qui ont vraiment des difficultés, par exemple aux, aux personnes âgées Et à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas à des plateformes municipales de, de rendre ce type de, de service
4: en Italie, on a arrêté toute activité de production qui n'est pas vitale. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en France Et qu qu'est-ce qu que cette crise nous dit sur la perception des professions qui seraient nécessaires ou accessoires par notre gouvernement
0: Alors, euh,
4: je, je crois, hein, d'après ce que l'on lit, que l'Italie, elle nous montre vraiment,
0: elle est, elle est juste... Euh, devant nous, c'est-à-dire qu'elle vit les événements avec une semaine d'avance sur nous. Donc je pense que l'Italie nous montre le chemin qu'il ne faut pas tergiverser et qu'il euh, faut en effet réduire le nombre de personnes qui travaillent vraiment à l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire les gens qui nous permettent euh, de, euh, de manger, d'avoir de l'électricité, de l'eau, enfin voilà, les services vraiment essentiels. Alors je suis pas du tout en train de dire qu'on se fiche de, de, de l'économie, euh, mais je dis juste que pour l'instant, ce qui doit prévaloir en effet, c'est la santé du plus grand nombre de, 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 de personnes euh, possible euh, et qu'on doit oublier en effet pour l'instant euh, l'économie et, 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 et le marché. Mais je pense que tout, y, y, je suis tout à fait d'accord avec vous hein, ils veulent soutenir l'économie euh, ils veulent préserver disent-ils les capacités de production pour, euh, pour qu'il y ait un rebond euh, en sortie de crise mais ça, ça pose toute la question de ce qu'on qu fera après et de la sortie de crise euh, est-ce qu'on va revenir au business as usual J'espère bien que
4: non. Alors Dominique Méda, on a on adressé un peu un panorama de ce qui se passe en ce moment. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est maintenant se tourner vers, euh, vers l'avenir, essayer de, de, de voir si cette crise peut déboucher vers un monde meilleur ou si rien ne va changer. On va essayer d'y répondre en plusieurs étapes. Euh, pour commencer, j'aimerais vous demander... Euh, une chose, on sent que c'est voulu par la plupart des gens qui applaudissent tous les soirs à 20h à leur fenêtre, puisqu'on est en guerre et que toute guerre a ses héros. Aujourd'hui, c'est les soignants, c'est les professions médicales qui sont en première ligne. Est-ce que le gouvernement va être contraint de répondre à leurs demandes Est-ce que c'est le début d'une période d'investissement massif dans les hôpitaux
0: j'ai des collègues qui ont écrit la, « la, la, la casse du siècle », un très, très joli petit livre sur, sur l'hôpital public qui revient sur le nombre de lits qu'on a fermés, sur justement le rôle de ces consultants euh, qui ont appliqué ces recettes débiles du New Public Management à, à l'hôpital et qui ont cassé l'hôpital. Je crois qu'il faudra vraiment revenir sur leurs responsabilités quand on sera sorti de cette crise euh, et qui ont cassé l'hôpital, qui fait que nous sommes dans la situation euh, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que si on est obligé d'être confiné euh, et, et, et de voir toute notre activité économique s'arrêter, c'est aussi parce qu'on euh, sait que notre hôpital ne pourra pas résister à des flux massifs de, de personnes. Donc voilà, j'espère, j'espère qu'on va euh, revenir sur ces errances de ces, de ces dernières années. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est que dans la, le vote de la loi de finances rectificatives, il y a 2 milliards euh, pour... Euh, euh, alors, pourquoi On ne sait pas très bien. Pour l'hôpital, pour l'assurance maladie, on nous dit que c'est pour les indemnités journalières des aides-soignants, peut-être pour leurs heures supplémentaires, mais il n'est pas prévu d'augmentation de leur rémunération. Et la phrase qu'a eu Gérald Dar Darmanin, quand il a dit que la meilleure des reconnaissances, c'était de faire pour les soignants, c'était de faire les gestes barrières, a été vécu comme une gifle immense par euh, par les soignants. Donc vraiment, il faut absolument qu'on sorte le plus rapidement possible de cette situation, et évidemment qu'il faut non seulement augmenter d'urgence les soignants, mais revenir sur toute la politique hospitalière telle qu'elle a été menée depuis une, une dizaine d'années, c'est-à-dire rouvrir des lits, redonner euh, redonner à, à l'hôpital la place qu'il n'aurait jamais jamais dû perdre. Ma très grande crainte, c'est qu'il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on nous dise, bien sûr, ils se sont très bien comportés, mais regardez, regardez l'état de notre déficit. On a, Alors, pour l'instant, on prévoit 3,9, mais on a 3,9 on a 5 de déficit, c'est monstrueux. On ne peut pas, l'État est exsangue, on ne peut pas. Voilà ce, que, voilà ce que je crains et voilà pourquoi je pense qu'il faudra vraiment qu'on mette en place des comités de vigilance pour obliger ce gouvernement ou un autre à prendre les mesures qui s'imposent. Il ne faut surtout pas qu'on recommence comme avant. La, la question fondamentale, c'est de savoir si cette crise que nous sommes en, en train de vivre va ouvrir sur des changements radicaux ou pas. Alors, il euh, y a un type de changement radical auquel moi j'aspire, c'est que l'on prenne enfin en considération la question de la crise écologique. Maintenant, il y a euh, autre chose, c'est... Est-ce que euh, nous n'allons pas remettre en cause collectivement le capitalisme tel qu'il s'est déployé, notamment dans ses formes les pires depuis une, une vingtaine d'années, le capitalisme financier avec, avec, euh, rempli de prédateurs, de gens qui euh, ne pensent qu'à leur propre profit, avec une béance entre l'économie réelle et l'économie financière qui est absolument folle Est-ce que nous allons laisser euh, se développer ce type de capitalisme ou bien est-ce que nous allons le remettre en cause Est-ce que nous n'allons pas, pouvoir aller vers un type de société où ce serait vraiment les besoins sociaux qui seraient mis au centre et non pas le, le profit Bon, ça évidemment, ça serait une forme de rupture avec le capitalisme, hein, puisque le capitalisme, il se, euh, il se caractérise par euh, la priorité donnée au profit euh, et à l'accumulation. Donc euh, voilà ma vraie question, et je pense que c'est ça qui fait peur à un très grand nombre de gens. Euh, des gens qui ont tout intérêt à ce que ça ne change pas Est-ce que notre colère va être suffisamment grande pour aller jusqu'à remettre en cause euh, le capitalisme euh, qui caractérise nos, nos sociétés actuellement
4: Et quelle pourrait être la, la voie d'expression de cette colère Puisque si on se replonge dans les dernières années, très récentes, il y a eu quand même énormément d'événements très surprenants et imprévisibles par le pouvoir, comme les Gilets jaunes, par exemple. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on serait sorti de cette crise, est-ce que le gouvernement peut s'attendre à une, 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 un ras de marée de Gilets jaunes, mais cette fois avec 20 fois plus de monde
0: ce qui est intéressant, c'est que les, les Gilets jaunes ou les, les, les précédentes manifestations de colère, on a, le, le gouvernement a réussi à les cantonner et à laisser penser que ça ne concernait qu'une petite fraction de la population. Or là, c'est l'entièreté de la population qui a été euh, soumise à, à ce régime complètement fou de confinement, d'informations contradictoires, qui se rend compte de l'impréparation. Alors, quelle forme ça pourrait prendre Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que moi, je suis bombardée de messages de gens, de toutes sortes de gens qui disent tous, ça n'est pas possible qu'on continue comme ça après. Les changements devront être majeurs. Donc, il va y avoir, en effet, une envie une aspiration, une colère et une volonté de changement qui va être énorme, maintenant par qui va-t-elle être c'est très, très préoccupant, hein, parce qu'on peut, on peut très bien penser, par exemple, que le Rassemblement national va capitaliser sur cette colère et va faire des propositions très nationalistes euh, pour, euh, pour l'après-crise. Donc là, je pense que nous avons un travail énorme à faire pendant la crise pour préparer la sortie de crise et pour, ne pas, pour que les citoyens ne se fassent pas voler cette réflexion et cette possibilité de changer de, changer de société.
4: Pour rebondir sur ce qu'on disait euh, au début, hein, dans le constat sur le fait que cette crise rend visible les différences entre ceux qui travaillent, ceux qui télétravaillent, ceux qui restent chez eux euh, au chômage technique, parfois même au sein d'une même entreprise. Qu'est-ce que cette mise en lumière des différences de traitement peut entraîner pour la suite, notamment chez les personnes à qui on a demandé de, de, de travailler Qu'est-ce que ça peut créer comme Est-ce que ça va être du ressentiment Parce que vous parlez du Rassemblement national.
0: Alors... Oui, bien sûr, du ressentiment, de la colère. Mais maintenant, le, le problème, c'est qu'on est resté, et même on a dit tout à l'heure que les différences sociales, les différences de classe, s'étaient amplifiées avec cette crise. C'est-à-dire qu'en gros, une partie des gens ont pu se mettre en retrait. Je ne dis pas tranquillement, hein, mais voilà. Ce, on a même pu continuer à travailler. Euh, ce sont des gens qui, pour, par, pour partie, leur, leur vie n'a pas énormément changé. Et puis, il y a vraiment des gens, entre les soignants, les livreurs, les caissières, etc., dont la vie a été très bouleversée, qui se sont sentis en, en première ligne. Mais justement, toute la question, c'est de savoir si euh, on pourra euh, construire des revendications collectives euh, avec encore ces différences de classe qui subsistent. Ça me fait penser, vous savez, à, parce que vraiment, je, je pense qu'on va être obligé de comparer sans arrêt à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Moi, je, je pense énormément à, à, à ça. Euh, ça me fait penser au très bel exposé des motifs, euh, des ordonnances qui créent la sécurité sociale. Dans cet exposé des motifs, ce qui est dit, c'est qu'on euh, souhaite euh, mettre fin euh, à ces divisions de classes et notamment à la division entre d'une part des classes possédantes sur d'elles-mêmes et, d'autre part, des classes de travailleurs qui sont soumis à l'incertitude permanente du lendemain. Et que la Sécurité sociale, c'est euh, vraiment le, la nouvelle organisation qui va nous permettre de euh, remettre toutes ces classes, en quelque sorte, à, à égalité, et qui va euh, permettre d'organiser une redistribution non seulement horizontale, mais aussi également verticale. Et on va mettre en place, disent-ils, un vaste système d'entraide obligatoire. Donc, il y a une volonté de... Euh, d'égalité et de dépasser les clivages en, entre classes qui, qui me semblent très importantes. Et pourquoi on a ça Et pourquoi on peut se permettre ça Parce qu'une euh, partie des employeurs et des classes dirigeantes se sont très mal comportées, on collaborait. Euh, une partie de la classe ouvrière et de la CGT ont été dans la résistance et sortent auréolées de cette, euh, euh, de cette situation. Et, et donc, on parvient à rebattre les cartes. Là, je ne sais pas si on dispose de tous les moyens pour rebattre les cartes.
4: C'est-à-dire que ce, ce renversement des valeurs qu'on constate aujourd'hui, il ne sera pas forcément pérenne une fois la crise terminée
0: ben, je, je pense que le mieux pour nous, ce qui serait... Euh, tout à fait désirable, l'idéal, ça serait qu'on fasse la même chose que ce qui s'est passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, dans la, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dès 1944, alors que la guerre est pas finie, il y a deux événements très importants, même, enfin, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, en 1944, on a à la fois la déclaration de Philadelphie, de l'Organisation internationale du travail, qui dit plus jamais ça, qui dit que c'est l'inégalité et les mauvaises conditions de travail qui, sont, euh, qui, qui conduisent à la guerre et donc il faut absolument les, les préserver et puis on a le, 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 le plan qui est produit par le Conseil National de la Résistance et donc on va avoir en 1945 toute une série de mesures en France et ailleurs qui changent radicalement euh, le paysage euh, qui, qui, qui changent radicalement de politique c'est la grande époque du keynésianisme etc aujourd'hui si nous parvenions euh, euh, à reconstruire nos sociétés, moi je parle, moi je dis qu'il faut une reconversion écologique, c'est-à-dire il faut un changement radical de paradigme. Si on arrivait à euh, promouvoir des politiques radicalement différentes et en rupture avec euh, le néolibéralisme, ce serait absolument
2: formidable.
0: on est, on est absolument obligé de, de s'engager dans cette reconversion écologique pour, simplement pour conserver des, des conditions de vie un peu humaines, quoi, parce qu'on sait très bien que sinon ça, ça va devenir catastrophique. Mais il me semble qu'on pourrait en même temps en, en tirer d'autres dividendes. On parle souvent d'un double dividende. Si jamais cette reconversion écologique nous permettait de créer des emplois, or il me semble qu'il euh, y a là une, une possibilités, hein. on, on dispose maintenant d'études qui nous montrent que euh, certes la reconversion écologique elle nous obligera à fermer des secteurs mais aussi à en ouvrir de, de nombreux, à ouvrir de nouveaux secteurs et donc à développer de nouveaux métiers voire à transformer des, des métiers existants et puis on pourrait avoir un triple dividende si on en profitait pour réorganiser le travail et là on a un champ de réflexion absolument gigantesque parce qu'il y a la question de savoir comment on revient sur la division internationale du travail qui est à l'œuvre aujourd'hui qui est complètement folle, hein, avec le fait qu'on a laissé partir euh, des, euh, des productions absolument stratégiques, de médicaments, de masques, de tout ce qu'on veut, donc on le voit, on le voit parfaitement euh, euh, aujourd'hui. Euh, on a laissé partir tout, toute notre industrie textile, donc euh, comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on profite de cette crise pour rapatrier un certain nombre de, de productions, relocaliser un certain nombre de, de, de productions et aussi pour produire autrement C'est-à-dire, si on n'a plus ces grandes multinationales qui passent leur temps à, euh, à, à mettre les législations nationales du travail en compétition les unes avec les autres euh, euh, et si on revient à des formes peut-être plus petites d'organisation du de travail des PME, peut-être des coopératives artisanales on, on a vraiment un énorme champ de, de, de réflexion parce que vous voyez une question que je me pose c'est euh, Bon, il faut faire un investissement financier massif dans la transition écologique. Euh, dans, avec mes collègues, on avait parlé de 20 milliards, c'est souvent un chiffre qu'on qu trouve, hein, de, de 20 milliards supplémentaires d'investissements euh, public par an, par exemple dans la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures, etc. Mais euh, sur quelle base Est-ce qu'on reconstruit radicalement nos villes Est-ce qu'on doit euh, démétropoliser les villes, c'est-à-dire sortir de ces énormes... Euh, môles urbains dans lesquels les gens sont serrés, est-ce qu'il faut faire revivre les petites villes et les rendre autonomes, autonomes énergétiquement, alimentairement Donc, ça, évidemment, ça, ça recréerait énormément d'emplois, des, des emplois sans doute beaucoup plus basiques, des emplois manuels. Des, voilà. Donc, vous voyez, on a, on a un champ immense, immense de réflexion à, à ouvrir.
4: Si on voulait être un petit peu provocant, Dominique Méda, on pourrait dire que cette crise sanitaire, euh, c'est une opportunité, en fait, euh, pour une prise de conscience générale autour de la transition écologique. Oui.
0: Alors, euh, ça peut être la pire comme la meilleure des choses. Hein. La pire des choses, ce serait que non seulement on reparte comme avant, mais qu'on reparte comme avant dans une situation économique radicalement dégradée. Et ça peut être épouvantable, hein. c'est-à-dire qu'on peut euh, retomber dans un chômage encore pire que celui qu'on a connu, euh, on peut se faire euh, euh, tailler des croupières par euh, des pays qui ne nous vaudraient pas du bien, on peut se faire acheter des pans entiers de, de ce qui reste de notre, de notre industrie. Donc, ça peut être épouvantable, disons-le. Et puis, en effet, si on s'y prend bien, euh, ça peut être une formidable opportunité pour, euh, pour bifurquer, pour, pour aller dans, dans un autre sens. Mais je ne sais pas. Vous savez, c'est est-ce que, est -ce que la crise, c'est le meilleur moment pour penser ça Normalement, on dit toujours que c'est quand ça va bien qu'il faudrait prévoir, anticiper les, les changements. Est-ce qu'on va être capable de le faire en pleine crise alors qu'on va avoir des taux de chômage et, et une récession énorme Je ne sais pas si on en sera capable.
4: Vous dites qu'on ne peut pas s'attendre euh, du, du marché à ce qu'il n'essaye pas de reprendre ses droits, de toute façon, une fois que la crise sera sortie. Alors, qui est-ce qui pourrait... Euh... Vous parlez de comités de vigilance. Quels pourraient être ces comités de vigilance, en fait, une fois que la crise sera terminée Comment les mettre en place
0: alors, bon, d'une part, il y a les parties. Alors, tout le monde dit, les parties, ça sert plus à rien, etc. Mais ils ont quand même, euh, euh, moi, je crois euh, qu'ils sont encore euh, très essentiels, les, les parties, ça a été jusqu'à maintenant les lieux où se faisait euh, la, la réflexion et des, et des programmes. Euh, moi, ce que j'imagine, concrètement, c'est que là, pendant encore les, les six semaines de confinement qu'on risque de, de vivre, euh, bah, il faut absolument que... Euh, euh, que d'abord, chacun réfléchisse au, au type de société qu'il veut, à l'ampleur des changements qui seraient, qui seraient nécessaires. Et puis, euh, il faut que se forment un peu partout, me semble-t-il, des, des groupes. Euh, alors, des groupes virtuels, bien sûr, mais qui... Euh, qui réfléchissent à la sortie de crise, au programme, exactement comme ça s'est fait pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Hein, où Vous aviez, alors, euh, il y avait le PC, il y avait les gaullistes. Euh, voilà, il y avait des regroupements euh, de, de gens qui n'étaient pas nécessairement des intellectuels. Hein. Il faut absolument qu'il y ait euh, toutes toute sortes de, de métiers, de, de fonctions qui soient représentées. Euh, les syndicats sont très, très importants aussi. Il faut que euh, nous parvenions à écrire des programmes, des projets et à être prêt euh, lorsque euh, viendra la, la sortie de, de crise et du confinement.
4: Pour continuer dans la, les perspectives qui pourraient être réjouissantes, vous parlez d'instaurer un revenu maximum. En quoi est-ce que ça pourrait être une idée qui émerge pendant cette crise et après cette crise, et quel serait ce revenu maximum, par exemple Et à quoi il servirait
0: ben, là encore, je reviens à, Alors, d'une part à ce qu'on a vécu là. On a vu que c'était les gens les moins rémunérés qui étaient partis au front. Euh, et puis, je pense aussi à la reconversion écologique et aux et au doutes légitimes qu'une partie des classes populaires ont euh, de l'intérêt de, 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 de cette nouvelle société, de la reconversion écologique. C'est-à-dire, eux, ils ont tout à y puisqu'ils savent très bien que la reconversion écologique, ça va être des produits plus chers et puis ça va être des métiers euh, qui vont euh, disparaître. Donc, les classes populaires, d'abord, elles ont peur de cette reconversion écologique et puis ce n'est pas du tout leur sujet, parce que leur sujet, c'est juste d'avoir assez d'argent à la fin du mois. C'est la fameuse opposition euh, fin du mois, fin du, fin du monde. Donc, il me semble que si on veut les entraîner, leur montrer qu'ils euh, peuvent être complètement partie prenante, et même au centre de cette nouvelle euh, société, euh, il faut absolument, avant, résoudre la question sociale, c'est-à-dire euh, euh, remettre presque les situations à plat, réduire les inégalités. Sinon, euh, sinon les classes populaires n'y croiront pas et freineront des quatre fers. C'est exactement ce qui s'est passé avec les, les gilets jaunes. Hein. On a augmenté la taxe sur les carburants sans se souvenir de la structure euh, de ce type de, de taxe, c'est-à-dire que ce sont euh, les plus modestes qui euh, euh, payent le, 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 le plus fort tribut euh, avec ces avec taxes euh, et qui en même temps polluent le moins. Euh, donc là, on risque d'avoir la même chose. C'est pour ça que je dis que avant même la transition écologique, et pour euh, en quelque sorte solder la crise que nous venons de connaître, il, il est absolument essentiel de, euh, de réduire les inégalités. Et par exemple, moi j'imaginerais tout à fait qu'en sortie de crise, euh, on lève un impôt euh, élevés sur les plus grosses fortunes. C'est-à-dire que d'une part, on remette une, une, une tranche, euh, euh, une nouvelle tranche d'impôt sur le, sur le revenu, par exemple à, à 60% à partir, je ne sais pas, de 150 000 euros, que l'on remette en place euh, l'ISF et, euh, et, et que les, les plus fortunés participent à ce qui va être une forme de reconstruction de la société.
4: Est-ce que cette crise va changer philosophiquement la notion même de travail
0: moi il me semble pas non je dirais que euh, elle va euh, changer sans doute des choses à la division internationale du travail et à la valorisation à la hiérarchie sociale des différents métiers, à la considération qu'on leur donne. Mais euh, je ne suis pas sûre que ça va changer fondamentalement euh, la valeur travail.
4: Et alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous, nous, nous donner à rêver, si je vous disais que vous aviez, euh, je ne sais pas, 30 secondes, une minute pour nous dessiner le monde idéal du travail, une fois qu'on qu qu aura trouvé des solutions pour, pour soigner ce, ce virus et prendre en charge les malades, et qu'on sera sorti de cette période très complexe
0: Eh bien, je pense... Alors moi, j'ai longtemps... Euh... J'ai longtemps rêvé à une société où le travail prendrait moins de place. Au tout début de ma carrière, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le travail, une valeur en voie de disparition », où je disais qu'il fallait mieux partager le travail. J'ai soutenu beaucoup la réduction du, du temps de travail. Donc, euh, euh, et, et il me semble qu'avec la reconversion écologique… Enfin, voilà, J'ai un peu abandonné ce rêve-là, parce qu'il me semble qu'avec la reconversion écologique, en fait, on va avoir besoin de plus de travail. On va avoir besoin de plus de travail humain, en quelque sorte de plus d'huile de, de coude, tout simplement, parce qu'on aura moins d'adjuvants euh, techniques, chimiques, consommateurs de, de CO2. Et donc, j'imagine une société euh, avec plus de métiers euh, manuels, plus de filières de recyclage, de réparation, y compris euh, dans les petites villes, dans la, dans la campagne. Euh, et et j'imagine... Euh, un monde moins globalisé, euh, une division internationale du travail beaucoup plus réduite et beaucoup plus de métiers finalement euh, aisément accessibles à, à tous euh, beaucoup plus de menuisiers de charpentiers euh, voilà j'imagine peut-être qu'on va renouer avec finalement euh, des métiers euh, assez assez basiques euh, qui nous permettront de satisfaire euh, la plus grande partie de nos euh, besoins sociaux vous voyez ça ne veut pas dire que je veux revenir à une société des années cinq ans. Je pense qu'il y a du bon à prendre dans tout ce que euh, les Trente Glorieuses nous ont amené, notamment les progrès, les fantastiques progrès euh, médicaux. Quoi. Mais nous avons désormais à trier dans, cette, dans cet héritage et je pense qu'il y a beaucoup de bon euh, à inventer dans cette société. Ça sera une société qui respirera mieux, ça sera une société euh, dans laquelle il fera sans doute, à mon avis, euh, mieux vivre que dans la société actuelle. »
4: Merci beaucoup, Dominique Méda. Merci à vous, merci beaucoup.
3: Notre monde a la mémoire très courte. Et c'est possible que rapidement, une fois terminé, il ne nous reste juste qu'un vague souvenir un peu engourdi de cette période. Un souvenir noyé aussitôt dans des habitudes qui reprennent leur droit, presque comme avant. Pourtant, de nombreux chercheurs, comme Dominique Meda, soutiennent qu'il y aura un avant et un après cette crise sanitaire. Parce que son ampleur est inédite et parce qu'elle nous concerne absolument tous. On se demande si ce sera au global, par exemple pour une transition écologique, si un infirmier va gagner plus parce que son travail est plus utile pour le groupe que disons un cadre commercial. Individuellement, ce moment particulier laissera sans aucun doute son empreinte en nous, plus ou moins grande, bonne ou mauvaise. Une modification, peut-être infime, mais indélébile, sur la manière dont on voit notre travail et la place qu'il occupe dans notre quotidien. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Adrien Nazelli a réalisé l'interview de Dominique Méda. Chargé de production, Louise Emerlet. Responsable de production, Marion Girard. Responsable éditoriale, Maureen Wilson. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. Cyril Marchand à la réalisation, Olivier Baudin au mixage. La musique est de Jean Thévenin. La semaine prochaine, on parlera de ce que ça fait d'avoir un travail plus grand que soi. Et on retrouvera Fanny, caissière dans le sud de la France, que vous avez entendue au début de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, une autre histoire, le book club entre manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louimedia.com. À bientôt.
1: ils partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.